0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心理学好好玩》第二季的节目，一起透过科学的方法来了解人类的行为以及心理，从心理学来聊聊人性中的光明与黑暗。节目将固定在每周五的早上六点钟上线，我是《心理学好好玩》的主持人。专门跟各位听众朋友们聊聊人内心黑暗面的小恶魔戴生峰。今天我们要来跟大家聊一个很深沉的话题哦，这个话题就是深藏在我们每个人心中最黑暗的那一块。这个我们把它称为反社会人格。我们已经跟各位探讨过了台湾的犯罪现象。还有什么是犯罪？以及呢，大家应该都接过的共同生命经验叫做什么呢？叫做诈骗。好，那在了解了这些过程之后呢，我们来思考一件事情，这个事情是什么东西呢？哎呀，为什么有些人总是跟这个社会格格不入啊？你有没有发现哈、啊，有些人总是怪里怪气的，那个想法，这个名词大家一定听过，这叫什么呢？反社会。哎，很多时候这个名词呢，成为很多小朋友挂在嘴巴上的哈、哦。那戴老师也有一个国小四年级跟二年级的小男孩，在两个啦啊、哦，两个小男孩的哎儿子，哎呀，他们这个小学生就开始会讲哟，你反社会，你反社会，好奇怪、哦！我就问他说，哎，你从哪学来的反社会？哎，这个大哥哥啊，就是我们家的哥哥、啊，就这样跟我讲，爸爸，我们同学都在讲啊，而且反社会就是那些坏人都是反社会啊。哎，这好像。某种程度的回答了我们一般普罗大众心中对于“反社会”这三个字的感觉。对，就是那些坏人。所以呢，早期“反社会”的定义，其实各位应该都还记得哈。我想，尤其呃，比方说大家去泡温泉啦，或者到一些比较公共的地方去的时候，都会写什么呢？本场所禁止刺青者进入。或者呢，早期甚至在这个法禁严格的时候呢，这个奇装异服啦、染发啦、男生打耳洞啦，有的没有的这些，大家都会视为有离经叛道、与众人不同，真是个反社会分子。这种反社会、反社会这三个字到底带来什么样的东西呢？我们今天就要从反社会性格、反社会行为、反社会的人这几个奇特的角度呢，来跟各位做说明。啊，今天的节目呢，可能会稍微有一点点比较偏向心理学更深一点。但是呢，我们也希望各位听众朋友呢，能够从另外一个角度来去思考：如果真的一个人有了这样子的性格，那他到底是他不适应社会，还是我们社会要有更宽的一个范围来去接纳、包容这样子的朋友？好的，我们刚刚呢跟各位听众朋友们提到的是“反社会”这三个字哦，“反社会”当然在英文讲讲 “antisocial” 啊、哦，那这是一个非常重要的心理学的名词。如果我们就一个学理上简单的定义上来讲，“反社会”，我们可以简单的说是属于一种与社会大多数人不一样，或者是能刻意挑战社会规范这样的一个行为模式，或者是态度。或者是思考，或者是认知，也就是呢，它是发自于内的或行于外的都有可能的一种人类的行为状态。好，所以呢，反社会，大家来想想看，哪些东西？第一个叫做反社会，好了哈。当然，最严重的，很多人都会想到的哦，可能脑中第一个浮现的就是杀人。没错，的确，在犯罪的这个领域上面来讲呢，杀人是一个。非常具有反社会指标的一种极为严重的犯罪行为，尤其呢近年来台湾自从这个台北的捷运，呃，我们其实要讲无差别哦，呃，老师我本人不喜欢用无差别这三个三个字了啊、哦，因为呢我们法务部有个专有名词，这个名词叫做陌生者间重大犯罪啊、哦，这是法务部。电的名词啊，所以呢，我们这个台北捷运发生的这个陌生者间的重大犯罪，也就是我们俗称的郑捷案啊、哦，大家当然都会觉得说郑捷是一个非常具有反社会性的人啊，所以他做了这个决定啊、哦，做了这个行为。好，那我们呢就从这个案件呢，简单的来跟大家分析一下，一个反社会的思考是怎么发生的。那其实郑捷案的发生呢，当然呃，距今已经接近四年，都快五年了啊、哦。在我们台湾每一个人的心中呢，都刻下了一道深深的伤痕。我知道呢，郑捷案发生的当天呢，我人刚好带着我的日本指导教授在台湾进行讲学活动。我真的记得，我看到那天晚报，我几乎是嘴巴掉下来的哇！然后呢，整个非常的惊恐。我自己看那个新闻，我第一个想法就是：怎么会？怎么会？怎么会？日本发生的事情在台湾重新出现啊、哦！当然呢，经过了非常多的呃，不管是检察官的呃搜证啊、哦，法官的求证，那甚至律师所提出的一些说明，以及呢精神鉴定师对于郑捷所做的精神鉴定，渐渐的呢，我们开始呢。刻画出了郑杰如何走上这一条犯罪行为道路的这一个准则。好，其实呢，郑杰如果换句话来讲，他出生当下是一个可爱活泼，哎、欸，我们看他的小桌子照片，好像都还蛮呃洁白无瑕啦。算起来的话，基本上就像是一个很正常的一个小男生。那进到国小念书的时候呢，也是一个活泼好动的哦。那可能有一点点调皮捣蛋，或者有时候安静一点，总之就是没有什么异状。但是其实呢，渐渐的，在他的心中，可能就种下了一些些对于社会规范有一些不喜欢、不满的一些因子。那这时候呢，其实老师手上刚好因呃，因为一些研究的一些机缘呢，拿到了郑捷大概从他国中的后半段阶段开始，国二后期开始，一直到他犯案前所写下来的诗集，写诗。啊，各位呢，当然没有机会亲眼目睹这样的一座诗集哦。但是，其实如果各位有机会看到的话，你会震慑于郑杰他的文笔非常的好，他的书法写得非常的漂亮。你真的会觉得，哎呦，这个书法里面的文字，如果不要看它的内在的那些写心的意涵的话，你甚至会觉得它可以放在故宫博物院哦。也就是说呢，本身他是一个才情洋溢、才华洋溢的年轻人。那我记得呢，他的整个诗集的第一章呢，整个第一个章节叫做《凡人》，也就是他把自己塑造成是凡人。那《凡人》里面他就写了很多跟同学的互动，比方说下课以后就补习啦，不想去啦、今天要期中考了，没念完，压力好大的一些很有趣的诗句。这些诗句呢，大概呢，整个诗集弄起来，《凡人》这个篇章大概有十。个诗集左右啊，就大概有十首诗。十首诗之后，接下来出现的这个篇章就让人家觉得非常的恐怖。他的章名呢叫做“嗜杀”，嗜杀是什么东西呢？嗜好杀人。哎，这个就开始很恐怖的开始了。在嗜杀这个诗集里面呢，他开始以狼或者是老鹰这些呢，强调孤独行动、单独行动方式呢为准则的动物来形容他自己。然后呢？以什么东西来形容其他人呢？老鼠啦、兔子啦，这些呢比较弱小，或者是一些比较被动样态的被害动物，这些来形容人类。在弑杀这一个章节中间呢，他开始呈现出对于社会变化的无力感。一开始是无力感，他觉得呢啊，反正我也没办法改变什么。虽然我不喜欢补习，但是我还是得要来坐在这个补习班里。我的眼神是空洞的，望着窗外的铁格子。写了很多类似这样的一个诗集，但是渐渐的开始发生变化。他会发现呢，哎，我的心虽然被你关押在这一个教室里，关押在补习班里，但是我的心像老鹰一样的自由，我可以居高临下猎取任何我想要猎取的生物。直到他高二的三月十六号那一天，他写出了一首诗，这首诗的名字叫做《大夜鬼杀》。光听他的诗名，你就觉得很奇怪。在这一首诗里面，他就把四年后发生在台北捷运里面发生的所有的现象一五一十的写出来。当然，诗的内容呢，我没有在背哦，但是诗的内容写得很清楚，就写说他甚至写的写到什么呢？他提着刀回旋斩路人，然后呢，整个车体溅鲜血，最后呢，大家他被押上警车，这样子的画面离开了。所以呢，其实他在高二的时候呢，就把自己的犯罪现象呢，先做了序名，讲得很清楚了。然后后续当然有更多更多的犯罪的计划跟脱逃的计划写出来。好，那各位朋友们，你们可能就会这样想：哟，那这样郑杰想必来讲，这个诗集它一定非常仔细的保护着，不给任何人看到才对。因为这毕竟是犯罪的证据嘛，犯罪计划。其实各位可误会了，郑捷的事迹好多人看过呢，他的朋友看过，他的密友看过，甚至他的一些辅导老师好像都有看过其中的一些篇章。咦，那就奇怪了，看过了怎么没有警觉？哎，各位，我们来思考一下。我们现在在网络上面看到人家在黑，这有时候好像老师也是心情不好的时候，有时候会在脸书上面把自己的头像变成黑色的，或者也用黑色的背景写一些很灰色的话啊、哦。比方说啊，对我就是个烂教授，算了，我就不想教了，写这样子的话，其实没有一个人把我当真哎。大家的回应都是戴老师，请加油。哎呀，我知道你不会啦，我知道你在放屁、啊奇怪，很多时候，当我们真正的心情不好，想要求助的时候，我们发出的求救讯号的时候，得到的却是社会的一个冷淡对待。那这种冷淡对待呢？换句话来讲，其实某种角度激起了这一些如果具有一点点反社会想法的人，他可能会认为，哦，这是你社会有负于我。我都对你求助了，你们还对我这样？这时候，这种反社会的性格会呈现两种另外不一样的转变，它会变成第一个：你们既然瞧不起我，我就做件大的来让你看到我。哦，这种呢叫做自我显扬的动机 （self-enhancement）， 我想要彰显我有这么样的厉害。谁叫你瞧不起我？哦，那这个呢？换个角度来讲，有些人会因此而得到很大的成就。我们时常看到啊、哦，有一些人他嗯从小可能呢表现不太好，被瞧不起，发愤图强，努力向上，最后得到人生莫大的成功。OK， 这就是正向的发展。但是有一种呢，这个他就走向更极端的，他可能就以残害他人、破坏他人、破坏社会规范来作为自己的满足。这是第一种。那第二种的逻辑就更恐怖了。既然你们不要我，那我也不要你们，大家伙同归于尽好了。那这一种状况呢，其实就非常常见于类似像郑捷这种重大的伤害事件。那当然台湾发生的比较少，所以我们总是举郑捷的案件哦。那这边呢，还是要跟这个已经伏法的郑捷，还有呢郑捷的家人、亲朋好友们呢，老师还是要道个歉。其实因为这个案件非常的指标啊、哦，我们必须要提到。但是其实我们也知道，你们真的承受了非常多的压力哦。那但是如果就像美国来讲，美国这些类似的案件就很多了。他们大概每年，各位仔细看新闻，总会发生这种叫做校园枪击案件。哎，看起来平常乖乖牌的学生，不知怎么的拿个机关枪就到学校扫射，造成重大伤亡。或者是呢，这个前阵子也很有名的啊、哦，这个拉斯维加斯的扫射案件。或者是呃，美国德州的这个小丑剧院杀人案件，这些案件呢，其实都换来一个说法：这些加害者呢，在使用大量的具杀伤力武器的时候，他们基本上不把台下的那些人当人看，他觉得台下的这些是被残害的对象，是他怒气的出口。这些想法呢，就是我们典型的反社会性格跟反社会态度的来源。基本上，他已经丧失了与人的同理心，对于人的这样的一个非常温暖的感受。所以呢，他们对于活生生的人，完全会下重手下去杀啊。哦这个逻辑呢，就是一个最极端的，我们把它叫做反社会的性格上面看到的了啊、哦。所以呢，反社会性格呢，其实在我们的呃心理学的精神疾病诊断上面呢，本身它就是一个反社会人格的，的确是一种疾病啊、哦。那这种疾病呢，它的背后当然有它非常复杂的人格形成、养成，还有生理基础的部分哈、哦。我想未来有机会的话呢，呃，也许另外一位蔡宇哲蔡老师呢，他可以用更专精的心理学生理学的部分呢，来跟各位做说明。那这些反社会人格其实不见得每个人都会发出来，也就是说呢，我们这样的一个有点类似像是生病了哦，跟这个社会的相处来讲啊，我好像病了，我根本不知道这个社会要什么，所以我就能用一个非常残忍的方法来跟这个社会做互动。除了这个以外呢，另外一种呢比较轻微一点的，就是一种反社会的心态所造成的一些投机性的行为。那这种反社会的小小的投机性行为，可能就会发生在无时无刻的地方。那我们就举个例子来讲了，比方说，哎、欸，今天随手丢个小垃圾，反正没人看到嘛。哎、欸，今天呢，哎、欸，大家最常见的哈，比方说到这个美式卖场去，我每次去看美式卖场，总会看到有人做这件事情，拿着塑胶袋装什么东西，装酸黄瓜。哇，那个一装很奇怪，我就觉得奇怪。酸黄瓜当然也不是太不好吃了，整天拿那么多干什么呢？然后我更重要的是，他拿酸黄瓜，但是他没有买热狗、欸。哎，其实呢，我们换句话来讲，这种贪小便宜也是一种反社会行为的某种程度的展现。或者换句话来讲，有些时候哈，比方说像超车好了，大家好、哦，各位，我们来思考一下。现在我们骑着车或开车啊，在这个。呃，像老师哈，我们我是在嘉义嘛啊、哦，那在嘉义很多那种乡间很大的道路都是个左右各三线道的。<笑>请问一下哈，各位，如果你被超车了，最重要的反应是什么？各位听众朋友心中一定有个答案。被超车最重要的反应当然是超回来啊，对不對,对？绝大部分听众朋友想的当然这是不对的啊、哦，这个是很危险的。OK， 我就遇到一次这样的行为，这样的事情很恐怖，你知道吗？啊、哦，怎么样呢？哎、欸，有一台三吨半的卡车从右边超我，超过去，哇，火大了呢！超车，你敢超我？嗯嗯，踩下去。虽然我是头又大哈，头又大，大有马力也很强的。我是可恶啊，跟你冲啊！两台车就在乡道上面，嗯嗯嗯嗯，超、嗯嗯、来超去。各位，你知道超车最怕什么吗？超车其实不怕警察，超车其实超红眼啊！我跟你讲，警察我也不管你了啦，拍照我也没注意的。其实超车最怕什么？大路口的红绿灯，你超到那边，哇，遇到红灯怎么办？还是得停啊！哇，那一次我就遇到这个现象，两台车，只好两台都一起停在红灯前面，两台都过不去，完蛋了！一时之间气氛剑拔弩张，哇，那个人，我看他眼下就要拿着棒球棒下来了，我也赶快把窗户拿下来，恶狠狠地瞪回去。其实我那时候很害怕，你知道吗？我们这种读书人哦，手无缚鸡之力啊，啊，基本上真的要打起来，我真是不知道干什么。但他也很凶，但他也没骂，他就恶狠狠的一直瞪着我。我那时候看着那个红灯秒，读秒七秒钟、六秒钟、五秒钟，啊、哦，终于快要解脱了。就在三秒钟的时候呢，我转过去，轻轻的对着他，对着这个卡车司机送上了一个飞吻。哇！结果后你知道吗？还好，忽然间就换绿灯。嗯，我赶快开走。我就用我的后照镜看，可能这个时机人生中第一次被超车以后，竟然得到了一个绯闻。他完全不敢开车，就停在那里，直到我过了两个红灯，他都没有开车。他已经吓死了，昏掉了，你知道吗？哎哎，你就会发现嘛，其实我的行为也蛮反社会的，你不觉得吗？啊！这个也就是说什么东西呢？当人们在面对这种冲突情境的时候，有些反社会性很强的人，他使用的冲动性，他使用的暴力行为，也许是他的选择模式。那可能我当时选择的模式比较奇怪一点，成功的化解了那一次的纠纷，但坦白讲，之后我也不太敢用了，因为。如果他忽然就回我的一个吻，那我该怎么办？<笑>啊，所以呢，其实我们在反社会的行为跟反社会的性格这些部分上面呢，的确没有错啊、哦。在我们的学历的研究上面发现，反社会性格的人的确有比较高的犯罪亲和倾向，他比较容易走上犯罪这一条路，他也比较容易呢，在犯罪情境出现的时候呢，以。偏向犯罪的模式来进行反应，也就是说，当他跟对方开始有一些口角冲突的时候，他比较快拿出拳头来。那也许口角冲突就是口角冲突，大家吵吵架自然没事，但有些人就最后就会呢打起来，而演变成为这种犯罪事件啊、哦。所以呢，其实反社会这三个字，其实。换句话来说，它是一种对于人性上面自我控制能力降低所带来的一个影响哦。那当然呢，最严重的反社会人格的病态的呈现呢，这个部分当然需要有病理学的一个诊断。那除了这个以外呢，我们会希望能够各位听众朋友们能够了解的，就是说，其实我们人们的确是可以学习更多的顺从社会规范的一些事情解决方法。比方说，其实我们有完善的法律制度，我们其实没有必要去跟对方产生那么多的冲突。我们可以诉求法律层面来解决，或或者呢，我们可以诉求的是一个调解啊、哦、仲裁、一个和解式的对谈。那这些部分呢，其实都可以某种程度的呢，提高我们的自我控制能力的训练，同时也降低反社会对于我们的伤害。好，我想呢，今天的节目呢，谈的比较深的一点点哦。也就是说呢，我们谈到的这个反社会人格啦、反社会行为啦，这些被我们视为极端变态的、病态的这一些呃处理模式。当然，这些模式呢，也许每个人或多或少一点点都曾经做过。希望各位听众朋友们呢，在听完了今天的节目之后呢，能够了解到我们身边其实这些反社会的足态。都是存在的，我们可以控制好我们自己，尽量把我们走上反社会状态这一个可能性降低，这样子整个社会的和谐度会越来越高的。好，我想我们今天的节目就到这个地方，谢谢。我是心理学好好玩的主持人，跟各位听众朋友们聊聊人的内心黑暗面的小恶魔戴森峰。在下周的节目中，将由负责与各位聊聊内心光明面的小天使蔡宇哲老师，跟听众朋友们聊聊人生中的正向成长是什么。下周五早上六点，在静文化为你朗读频道上见哦。